0: 知识对撞机
1: 。今天是第十三个世界肾脏日，恰逢三八妇女节。那本届的世界肾脏病日的主题是“关注肾脏病，关爱女性健康”。接下来，今天的知识对撞机当中，我们就要来聊一聊女性肾脏健康的重要性。我们都知道，女现代女性越来越忙碌，总是家庭事业两手抓。如果压力无法缓解，会对身体造成极大的伤害，疾病也会找上你。据了解，工作压力大而导致肾炎的女性有许多，这给身体健康带来了巨大的损害。据相关的数据统计显示，对年轻的女性来说，有三种泌尿系统病症是比较多见的。第一种最为常见的是尿路感染，已婚女性的发病率是男性的四倍。还有狼疮性肾炎，这是第二种， 9 0都是女性。另外，还有非感染性尿频排尿不适综合征，也就是尿道综合征的患者，几乎也都是女性，并且近年的发病率呈上升的趋势。由于女性通常可能会对肾脏病重视的程度不够，会导致肾脏病发现就太晚了，发现的时候病情也已经非常严重了。那么刚才说到的三个泌尿系统疾病应该如何来预防和治疗呢？女性朋友应该如何重视自己肾脏的健康呢？接下来的时间我们就要来连线瑞金医院肾脏内科高春尼医生。高医生你好。
2: 嗯
1: 、呃，您好。嗯，啊，我们今天讲到这关于女性朋友的这个肾脏的这个问题啊，其实、嗯、呃，最常见的一种，据我了解，应该是这个尿路感染，这个是女性的常见病。那我国疾病谱调查显示有，有百分之三十以上的女性一生当中出现过一次以上的尿路感染。那这个尿路感染是什么原因造成的呢嗯
2: ？嗯，是这样子的，尿路感染最常见的原因还是上行感染。什么叫做上行感染呢？就是我们正常妇女同胞的。呃，这样尿道口周围呢是有细菌寄居的，这是一个正常的现象。嗯，但是如果在一些特殊的情况下，比如说抵抗力差啊，或者有泌尿系统畸形啊，这些特殊的情况下，细菌呢会随着尿路逆行上升，上升到膀胱这边，或者甚至于更高，上升到输尿管甚至肾脏这边，就导致了逆行的这样一个细菌感染。这是比较常见的尿路感染的一个原因。嗯，另外还有一部分原因呢，是一些特殊情况下，身体内其他部位有感染，会通过血液。来这样一个传播到泌尿系统这边，也会导致，呃，泌尿系统感染这样一个症状。但是相对来说是上行感染，就是我们前面说的第一种情况是比较多见的。嗯
1: ，那我们了解了这个原因之后、嗯，是不是有的患者会因为这个体质比较差，或者说没有经过治疗之后，这个尿路感染会发展成一种叫做慢性肾盂肾炎的，甚至是肾功能衰竭的这样的一种比较严重的疾病。
2: 嗯，主持人说的非常正确。嗯、呃，在我国呢，是有很多病人由于尿路感染治疗的不规范或者是延迟，没有在最佳的时机接受这样一个治疗，所以说呢，发展为一个慢性的尿路感染。呃，有一部分病人就会发展成为慢性的肾盂肾炎。那么慢性的肾盂肾炎呢，第一是治疗起来非常的棘手，治愈也是非常的困难，而且有很大一部分病人会导致肾功能受到影响。
1: 嗯哦明白，嗯，那就是说，呃，其实尿路感染应该算是一种小病。
2: 嗯，如果是在初期，或者说是如果接受积极的、正确的治疗，应该是可以这么讲。就
1: 是、嗯，明白，及时就医、及时用药、及、嗯、时治疗的话，就不需要太紧张。但如果说一旦发展成这个慢性肾盂肾炎，或者甚至是肾功能衰竭的话，就比较严重了。那通常这种情况下该怎么办呢？能不能够痊愈呢？嗯
2: 嗯、呃，如果患者已经发展到慢性的肾盂肾炎，甚至造成了肾功能受影响，我们说，呃，如果恢复到痊愈，或者说恢复到生病之前的这样一个情况，嗯、呃，应该是比较困难的、哦。所以说，治疗尿路感染还是要趁早及时的诊治疗。嗯
1: ，那通常来说，嗯、对于慢性肾盂肾炎的话，我们应该怎么治疗呢？
2: 嗯，还是要根据呃细菌的这样一个呃原发细菌的这样一个药敏性敏感性，呃，我们会做自动断尿的培养，呃，来了解细菌的这样一个对于某种抗生素是敏感性，然后，呃，长时间这样一个充分的治疗才能完全的治愈慢性肾盂肾炎，但是慢性肾盂肾炎的。它是一个比较容易复发的疾病，可能在某些情况下、嗯、某些诱发因素下，又会再一次的导致复发。所以说，尽量还是避免将疾病耽搁至发展到慢性的这样一个病变的情况，还是比较好的
1: 。哦、明白，也就是说，及、嗯、时治疗对于任何的病来说都是非常必要的。嗯，主持人说的非常正确。嗯，那我们刚刚提到的这个尿路感染，它其实相对应会提到的另外一个有点类似的名字啊，如果不了解的人听起来的话，其实差不多叫做尿道综合征。这个是的，是不是完全不同的一种病、
2: 嗯？呃，尿道综合症是这样一个情况，呃，患者的症状可能是跟呃尿路感染有类似，比如说有尿频、嗯、尿急、尿痛。但是呢，经过非常多次的感染，包括尿常规的检查，包括细菌培养的检查，结果呢都是阴性的。那么尿道综合症呢，呃，有非常多见于精神压力比较高的职业，比如说呃一些医生啊，或者护士啊，或者是呃一些需要高度紧张、集中注意力的职业。那么这种职业呢，除了精神因素一方面之外呢，没有及时的时间去这样一个多饮水、多排尿，也是会导致尿道综合症的一个原因
1: 。哦，这里面提到了一个关键，嗯、就是说工作紧张的情况下，精神比较紧张，也可能会成为一个致病因素吗
2: ？是的，没有错
1: 。这个的确，大家可能会忽视掉啊，因为我们可能通常会觉得，如果比如说细菌感染啊之类的，可能它都会有一定的。外生的一些致病因素，但是如果这种新性的这种致病因素，或者说这个疾病的话，可能也是常常会被忽略掉的吧
2: ？是的，没有错。呃，有一些疾病，特别是我们前面说到的尿道综合症，呃，有一些学者呢，就是认为是因为精神性一些那个焦虑性的精神状态所导致的，所以说精神因素在发病机制当中也是占了很大的一个部分
1: 。嗯，明白了。那是不是说如果、嗯？患者能够自我的调整好，去疏解这些压力，这个病相应会有一些缓解，或者说变
2: 好。嗯，肯定，如果是能够自我调节、自我调整状态的话，肯定是对疾病的好转有很大的帮助的。嗯
1: ，那我们接下来说完了这两个比较相似、容易混淆的这个病症之后，要说的这个病叫做狼疮性肾炎。嗯，这个病的名字好像不大听到，怎么也是一种多见于女性的疾病吗
2: ？是的。呃，狼疮性肾炎呢，其实是一种疾病，名字叫做系统性红斑狼疮，它对肾脏的累积所导致的一个肾脏的损害。嗯，系统性红斑狼疮呢，它是一种自身免疫性的结缔组织的疾病。呃，这个疾病呢，是由于一个自身的抗体对全身各个器官、各个地方都会造成损害。那么，如果累积到肾脏的，呃，为比较主要的累积器官时呢，就会导致我们说的狼疮性肾炎。
1: 嗯，那通常是为什么会主要发病于女性身上呢
2: ？呃，系统性红斑狼疮这个疾病呢，目前具体的发病机制还是有很大争议的。嗯，但是呢，可能目前比较公认的发病因素与以下三个情况有关：第一个就是遗传性，呃，来自于家庭，特别是母亲方面的遗传。嗯，另外呢，环境因素也有一大部分。另外非常重要的一点呢，就是说雌激素。这样一个性激素对于系统性红斑狼疮的发病是起着非常关键而重要的因素，那也是这个原因跟雌激素有关。所以说这个病，第一常见于女性，第二呢是常见于育龄期，就是有生育能力的女性是比较常见、比较好发的高危人群
1: 。哦，明白。嗯，呃，也就是说，我们看到一个数字是说，绝大多数是发生在十五到四十岁的中青年的女性
2: 。是的，就是育龄期的女性比较好发。
1: 啊，也就是说，您刚提到了、嗯、这个性激素对于这个病的影响其实是比较大的，所以说这种病对于男性来说，应该说非常罕见
2: 。呃。对，相对来说，在育龄期，我们有一个数据，呃，育龄期的妇女与同龄男性之比的发病率是九比一、嗯，也就是说，十个狼疮病人当中有九个是育龄期的妇女，而男性呢，差不多只占百分之十左右这样一个比例
1: 。啊，明白。那您刚刚提到的这三个主要的致病因素当中，可能的致病因素当中、嗯，呃，我们看到有，比如说遗传。包括性激素这样子的存在、嗯，那这种病能够预防吗？听起来好像不太可能啊
2: 。呃，非常遗憾，这个病没有什么特别好的预防措施。如果怀疑或者说有遗传因素的话，还是建议及时到医院进行筛查
1: 。啊、嗯，所以对于这个病来说，可能大家也是要及时的去进行筛查，确认并没有或者说有患这种病症的情况。是的，主持人说的非常正确。嗯，好，谢谢。那其实、嗯，呃，我们今天也是趁着这个三八妇女节这样一个节日嘛，刚好我们碰上了世界肾脏日的这个日子、嗯。那我们今年的话题也是关于关注女性健康、关注这个肾脏问题的。所以接下来这个问题还是跟女性肾脏问题有关啊。我们在网上会看到有一个类似的观点，叫做“化浓妆易伤肾”，这个观点。是不是科学？可能要给大家来，呃，再解答一下。我们先解释一下为什么有些人会说出这个观点。因为他说，美白的护肤品常常会添加汞的元素。如果说长期使用汞超标的劣质化妆品的话，汞会通过皮肤进入到人体，对人的神经系统、肾脏等等都造成伤害。那如果说伤及肾脏了，则会出现全身水肿和尿液中泡沫增多的症状啊。不知道高医生，您在门诊当中有没有遇到过这样的患者？
2: 呃，是这样子的，我们科室曾经诊治过一名患者，她是一个非常有意思的一个女性，大概三十三四十岁的阿姨，嗯，然后也是非常爱漂亮，每天都把自己的脸抹得白白的。然后呢，这个阿姨来就诊的原因呢，就是因为身上浮肿，然后小便当中有泡泡。然后阿姨分享了一个非常有意思的经验，就是她使用了某一种不知名的化妆品。皮肤呢是有越来越白的趋势，阿姨也非常开心。但是随着皮肤越来越白呢，她小便当中的泡泡也越来越多，脚肿的这样一个情况也越来越严重。哦、那么阿姨也是非常怀疑，呃。到我们门诊进行进一步的检查，那么检查的结果也是发现肾脏有问题。那么后来，呃，听说阿姨进对这个美白的产品进行了一些成分的验证，那么也是提示当中有一些呃重金属元素超标的这样一个情况，包括汞啊，包括铅啊等等。那么这些重金属的元素，我们知道是对一些皮肤变白是有非常有效果的，但是长期使用，从皮肤吸收呢，也是会导致重金属在肾脏、肾组织当中的这样一个沉积，也会导致我们出现肾脏的这样一个受损。所以说，呃，使用美白产品，爱美是我们女性的这样一个天性，是一个本能，嗯、但是还是尽量选择符合国家卫生标准的、来源正足的这样一个化妆用品，会对自己的健康状况会比较好。
1: 对，高医生，这个说的是非常在理啊。就是大家如果要追求美，嗯、但是你同时要注重安全，注重自己的身体、嗯。尤其我还要讲一下，就是这个阿姨的警惕性非常高啊，她有经常仔细的观察到自己的身体出现的一些变化。这个其实对于及时的就诊来说也是非常必要的。是的。嗯，那我想问的是，这样一种问题出现之后，她通过一段时间的自然的代谢可以恢复吗？高医生？
2: 呃，大部分病人的这样一些肾脏的损伤其实是不可逆的，所以还是第一步预防最重要。如果预防不及时的话，那么早早期的这样一个诊治也是非常重要的，尽量避免发展至肾损伤,伤的这样一个阶段。无论对于预后还是对于治疗都是非常棘手的
1: 。哦，明白了。那我们说完这个关于化浓妆易伤肾的这个话题，那我们接下来就来讲一讲在体检当中，通常我们会碰到。一种跟肾脏有关的一种指标叫做肌酐指标，这个指标反映的是肾功能是,是吗
2: ？呃，肌酐呢是反映肾功能的一个非常重要的指标，嗯、但是肾功能呢，呃，肌酐这个指标反映肾功能还是比较片面的，哦，呃，仅仅仅做于这样一个参考的这样一个作用，因为我们肾脏病学、肾脏病界有许多的这样一个计算的公式，是通过肌酐这样一个指标结合患者的，比如说年龄。体重还有一些性别等等其他信息，计算出肾脏的这样一个肾小球滤过率。那么肾小球滤过率才是对肾脏最好的、最有效的一个评价的指标。肌酐呢，仅仅是作为一个参考的指标
1: 。那高医生，我们通常来说，在体检当中怎么来检查这个肾小球的滤过率呢
2: ？呃，是这样子的，呃，在不同的医院，比如说我们瑞金医院是会根据。呃，患者的这样一个肌酐的水平和患者的性别还有年龄，自动计算生成出肾小球率过滤过率这样一个结果。嗯，那么如果呃有些医院没有自动计算结果的话呢，也可以在呃也可以要求肾脏科医生通过一些软件或者说计算公式来进行这样一个肾小球率过滤过率的这样一个计算，也是很方便快捷的
1: 。哦，那通常来说，我们怎么来评估这个肾小球率过滤过率它的一个高低的？代表的这个病症或者说这个疾病
2: ，啊，呃，我们正常人的肾小球滤过率的水平呢，根据那个，大家可以参考化验这样一个结果，正常人的水平是在九十这样一个数值以上的，嗯，一般性在九十以上都是说明肾脏没有任何问题，非常的健康。那么如果是轻度受损呢，是在六十到九十这样一个范围，嗯，中度。中度受损的情况是在三十至六十这样一个水平。那么，如果是三十以下，甚至小于十五呢，就提示肾功能受损的非常严重，是需要进行积极的这样一个治疗的。那么，我们肾小球滤过率这样一个水平是通常和肌酐是成反比的，也就是说，肌酐一般来说越低，肾小球的滤过率就会越高。哦、那么，反之呢，如果肌酐的非常高，超过了比如说两百、三百，甚至于五百、六百，那么。经常可能会提示肾小球的滤过率是
1: 非常低的。嗯，明白。那这个、嗯、呃，肾小球滤过率实际上也关联到肌酐的这个数值，但是我们通常拿到手最直接的是看到这个肌酐的数值，没错，对、嗯、那这个肌酐的数值如果说高出了一个正常值的话，它是不是直接就意味着肾功能的不全或者说
2: 有损伤呢？呃，其实也不尽然，因为肌酐这个指标呢是受许多因素影响的，比如说它受到患者的这样一个体重、患者的年龄、患者的代谢状况都是影响肌酐指标的一个因素。呃，举个例子来说，如果同样肌酐是呃是一百这样一个水平，那么如果对于一个非常瘦小的、年纪比较大的、代谢比较慢的老太太来说，可能已经提示了一个肾功能受损这样一个阶段。但是如果肌酐一百对于一个年轻力壮、呃体重非常大、个子非常大的一个运动员来说，可能提示是一个正常的水平，他的肾功能的代谢是在一个正常的范围之内的
1: 。哦，明白了。嗯，那如果说我们在体检报告当中看到了自己肌酐指标超高了，那通常情况下我们该采取怎么样的措施来治疗呢？嗯
2: 、呃，我们建议呢，如果患者，呃。对自己的肾功能存在一定的疑问，或者说比较不放心的话，建议携带着体检报告到正规的具有肾内科的这样一个医院进行进一步的就诊。那么医生呢，一般会进行复查。如果复查下来还是有问题的话呢，医生也是会帮助大家进行一个肾小球滤过率的计算。同时呢，我们还要参考其他检验的化验的这样一个结果，比如说尿常规的检验结果，还有其他生化指标的结果，来进一步的评判。患者是不是存在肾脏方面的这样一个问题？嗯
1: ，如果说确认存在问题的话、嗯，我们该怎么样来治疗
2: ？呃，那要根据患者的这样一个呃肾功能受损的情况，以及是否病理其他一些问题，比如说是否有蛋白尿，是否存在血尿，是否有泌尿系统的感染或者结石等等不同的问题，我们会采取相应的进一步的这样一个诊治的措施
1: 。也就是说，其实肌酐这个指标它。必须综合的来看，他如果单独来看，其实也没有办法单独说去把这个肌酐的指标降低，对吗
2: ？对，没错
1: 。嗯，好的。那呃，说完了这个肌酐指标，可能是大家可能比较熟悉的一个指标啊。那我们来说一种症状吧、嗯，就有的人早晨起来之后啊，他会感觉到脸会浮肿，这个据说是肾功能不好的一种呃表征。那您觉得这个说法科学吗？
2: 嗯、呃，主持人说的也对，也不对，因为有一些患者具有肾脏病的这样一些患者，他们的首发的症状就是表现为晨起的眼睑或者双下肢的这样一个浮肿，嗯，但是并不是说所有具有眼睑浮肿。双下肢浮肿的患者都是有肾脏问题，还是那句话，如果不放心的话，可以来医院进行进一步的筛查。那么根据实验室这样一些化验的指标，才能更好的判断是否存在病理上就是需要救治的这样一些肾脏方面的问题。嗯
1: ，也就是说，这个脸肿不肿，包括你的下肢肿不肿，这个问题其实没有办法完全直接的去判断是否有肾脏或者说肾功能的一些问题的。嗯、的没错。嗯。那呃，我们刚刚其实聊了这么多，总结下来还是说很多疾病要早预防、早治疗，而且要自己注意去观察自己的身体变化。那是呃，我国的成人的慢性肾脏病的知晓率其实非常低啊，只有百分之十二点五。很多的患者早期是没有任何症状，所以就医的时候往往是病情已经很重了，或者说他没有观察到自己的。这些症状，那如果说肾脏方面出现疾病的话，有哪些征兆可能是高医生会提醒大家去引起注意的呢？嗯、呃
2: ，我们肾脏病比较常见的一些症状的话，呃，包括前面主持人有说到一些眼睑啊，包括双下肢的浮肿，还有一些呃，比如说乏力呀、啊，呃，唯有食欲啊，这样一些非特异性的症状，或者觉得劳累啊等等。另外，比如说尿路感染一些比较常见的症状，包括有小便。排便时候的不适，另外会有小便时候的灼热感等等。那需要另外说明的一点就是呢，许多肾脏病其实是没有症状的，是患者在不知不觉当中这样一个疾病已经在进行性的发展。所以在这里呢，也是建议大家或者说呼吁大家还是要重视，呃，这样一个健康体检，尽量做到每年一次，无无论是单位还是个人，还是要进行一些健康的查体，包括肾功能的这样一些筛查。包括尿常规的这些检查，那么说对于肾脏病的预防或者说早期发现、早期救治都是有非常积极、非常重要的意义的。
1: 嗯，其实肾脏因为在我们的体内，其实你也看不到，你甚至不能说我们可以去摸到它的位置，所以对于大家来说，<笑>我们如果没有办法直接的去观察或者说观测的话，嗯、可能还是。尽量的求助专业人士，求助我们的医护人员来帮助我们进行这样的检查之后，才能更好的得出自己是否身体健康的一个关键的要素
2: 。嗯，没错。嗯
1: ，好的。那今天也非常感谢瑞金医院肾脏内科高春妮医生给我们带来的分享，谢谢您。嗯
2: ，谢谢主持人。嗯、再见
1: 。再见。好的，这里是正在直播当中的新闻实验室。稍事休息之后呢，我们将进入潮流分析
3: 仪。我 I'm sorry， 我哋做咗两次男人，雖然系咁， mm -hmm. 爱情我都未算好习惯。<音樂><音樂>今日我嚟教大家整甜品，首先用滾水沖開 espresso 粉，再擺啲 lady fingers 落去浸到淋。另一方面將啲蛋白搅一陣，起泡就加啲 creamer 再搅勻。最後兩样倒埋一齊，整到一層層。今日嚟，咁就完成咗个 t i a m s u 一個世界知名嘅意大利甜品。你係一個发育變全嘅女人，所以呢個時候。你有嘢想問，無端端整甜品係咪手痕？抑或教你兩招等你談情人 ？Sorry Sorry， 各位等等，女人最好嘅嘢唔一定要同男人分，整個甜品適合自己當獎品。邊個話我嚟留住佢個心？返到屋企都覺得有啲晕，因為買到成屋杂物冇定等。于是唯有出街 shopping， 散散心。这就是我们购物狂的命運。你论我做乜买咗六条一樣嘅裙，你講我冇用脑，其實我都有諗。十地真天还问值唔值？长裙短裙迷你裙，放大拖鞋平底高跟上高，唇膏胭脂金湿粉，返手再返手再。
0: 和老婆结婚七年，以前是我忙，每天她都会煮好饭菜等我回家吃饭。这两年她的工作发生了变化，每天很多的会，每个月很多的拆。有时回到家我们俩都说不上几句话。于是以后每当我在忙碌中想她，就拿起手机想两下，然后盖掉。之后她也如此，这种习惯一直保持到现在。
2: 我和他之间有一种默契，每次想起，我都很感动
0: 。不管有多忙碌，关心就在手边。一群青蛙穿过树林，小青蛙掉进了坑里，土坑又高又宽。像一座不可逾越的山，他尽力的往外跳。其他青蛙一直说：“
2: 停下来吧，别跳了，可能跳出来的，跳出去的，你费什么劲儿
0: 呢？”青蛙继续努力的跳着。上面的那群青蛙又对它喊：“放弃吧，你那么
3: 痛苦，的，累不累呀
0: ？”小青蛙却跳得更起劲了。跳。算了吧，算了吧，最后竟然跳了出来。其他青蛙问道
2: ：“你没听见我们
0: 说什么吗？”小青蛙说：“
2: 听不清楚啊，以为你们在鼓励我呢。
0: ”生活离不开阳光，多一点鼓励，我们会还你一个世界。欢迎乘坐一号线四号。楼梯出站，一百十五步。自动扶梯出站，九十七步；无障碍电梯，三十九步
2: 。哎呀，快点快点、啊！往里几点、哦？往里几点？不好意
0: 思，不好意思，往里点。等一下，等一下
2: ！电梯满载，请稍后。
0: 哎，把无障碍电梯留给需要的人，公共出行方便你我。一百三十七亿年前，宇宙诞生于一次大爆炸。五十亿年前，我们的太阳系从星云中孕育而生。三十八亿年前，最初的生命出现。四亿年前，生命大举向陆地进发。六千五百万年前，恐龙灭绝。六百万年前，人类开始出现。十万年前，智人的祖先走出了非洲。一万年前，文明出现了。两千多年前，人类开始尝试用科学解释世界；一百多年前，相对论与量子物理相继诞生。如今，原子技术、生物技术、信息技术、人工智能正在带着我们加速前往更远的未来。科学原来也可以这样听。
1: 欢迎回到正在直播当中的新闻实验室，我是唐月。接下来马上开启今天的潮流分析仪。